0: تحضير الأرواح لعبة السادات للإيقاع برجال عبد الناصر للكاتب معاذ سعد فاروق في الرابع من حزيران يونيو 1971 فاجأ الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل الجميع بمقال له على صفحات جريدة الأهرام المصرية حمل عنوان تحضير الأرواح تناول قصة ثلاثة من رجال الرئيس الراحل جمال عبد الناصر مع جلسات تحضير الأرواح مشيرا إلى أنهم كانوا يتنبؤون بواسطتها بمستقبل الدولة وبمستقبلهم السياسي مقال هيكل كان بمثابة الصدمة للجميع خاصة أن كاتبه عرف بشدة قربه من عبد الناصر ولم تكن قد مرت سنة على وفاة الأخير فكيف يتهم رجاله بذلك؟ لكن كانت المفاجأة التي كشفها البعض بعد ذلك أكبر وهي أن عبد الناصر نفسه كان مغرماً بتحضير الأرواح قصة مقال تحضير الأرواح يروي الكاتب الصحفي محمد توفيق في مؤلفه الملك والكتابة قصة الصحافة والسلطة في مصر 1950-1999 تفاصيل مقال تحضير الأرواح بقوله في 20 نيسان أبريل عام 1971 نشر جريدة الأهرام بتوقيع محمد حسنين هيكل أن ثلاثة من رجال عبد الناصر ذهبوا إلى جلسة تحضير الأرواح استشارة الجن في مستقبلهم السياسي، وضحا أن ثلاثة هم وزير الحربية الأسبق الفريق محمد فوزي، ووزير الداخلية الأسبق اللواء شعراوي جمعة، وسكرتير الرئيس عبد الناصر سامي شرف. وقد سجلت الجلسة، وحسب توفيق ما حدث في 20 نيسان أبريل تكرر في الرابع من أيار مايو من العام نفسه، وسجل أيضا. ويومها أرسل الرئيس أنور السادات التسجيلات التي تدين رجال عبد الناصر في منتصف الليل مع ابنته إلى محمد حسنين هيكل لينشر نصها في جريدة الأهرام لكن الأخير تردد في ذلك وذهب إلى المفكر الكبير توفيق الحكيم ليطلعه عليها بالطبع تعرض هيكل لموجه عارمه من الانتقادات دفعته الى الكشف عن تفاصيل ما حدث في مقال اخر ضمن سلسلته الشهيره بصراحه وروى التالي اعطيت توفيق الحكيم جلستين من جلسات تحضير الارواح منقلتين بالحرف على الورق كما نطقت بها اصوات اصحابها على اشرطه التسجيل المغناطيسيه وقرا الحكيم ثم قال لي لو انني كتبت مثل هذا في روايه لاتهمني الناس بأنني شربت نهر الجنون إلى آخر قطرة ثم شرد لدقيقة مع خطواته وعاد يقول إنني مع النشر إن أسبابك للنشر أقوى من أسبابك في الامتناع عنه فقرر هيكل النشر يروي هيكل أن السؤال الذي ظل يطرح عليه لفترة هو عن معقولية ما ذكره عن هؤلاء السياسيين ووصول الأمر بهم إلى حد استلهامهم السياسات من جلسات تحضير الأرواح وأجاب هيكل عن ذلك في مقاله بقوله سواء كان معقولا أو غير معقول فإنه مع الأسف الشديد حدث ولم أكن شخصياً لأصدق لولا أنني استمعت بأذني إلى شرائط التسجيل التي وضعت أجهزتها في غرفة تحضير الأرواح حتى تحتفظ بكل ما جرى على لسان الوسيط ولا تضيع منه كلمة أو يسقط حرفاً وأضاف لم أكن أنوي أن أتناول هذا الموضوع فسوف يكون أقرب إلى الحواديت الخرافية منه إلى كلام يلتزم بمحاولة أن يكون جدًا وأن يكون نافعاً مؤكداً أن شريطي التسجيل كان في درج مكتب السيد سامي شرف دلائل الواقعة ولعبة السادات بالطبع واقعة مثل هذه قد لا يصدقها البعض نظراً لغرابتها الشديدة ولكونها أقرب إلى الحواديت ما دفع محمد توفيق إلى ذكر أسباب تدعم صحتها وهي أن الرئيس السادات اختار هيكل دون غيره ليرسل إليه التسجيلات التي ستكون مبررا لتصفية رجال عبد الناصر وأن هيكل اختار توفيق الحكيم ليكون شاهدا على هذه التسجيلات رغم أنه بعد عام واحد فقط من نشر التسجيلات صار كلاهما طرفا في معركة كبيرة بسبب هجوم الأخيرة على عبد الناصر وأن الدجال وكان يعمل أستاذا جامعيا الذي ذهب إليه أوحى إليهم بأن يتقدموا باستقالتهم بهدف عمل فراغ دستوري يضع السادات في مأزق يضطر بعده إلى الرضوخ لهم وقد فعلوا ذلك في الخامس عشر أيار مايو عام 1971 أي بعد الجلسة الثانية لتحضير الأرواح بأحد عشر يوم فقط، ويكشف توفيق لعبة السادات للإيقاع برجال عبد الناصر قائلا: لكن العراف لم يمنعهم، فالسادات مثلما استطاع أن يخترق الجلسة بوضع أجهزة التنصت في حضرة ملك الجن، يبدو أنه جند العراف نفسه ينصحهم بتقديم استقالتهم التي كان في انتظارها فقبلها على الفور وأصدر قراراً باعتقالهم وبرر ذلك بعبارته الشهيرة دول المفروض يتحاكموا بتهمة الغباء السياسي وذكر الكاتب الصحفي عادل حمودة في مؤلفه الهجرة إلى العنف التطرف الديني من هزيمة يونيو إلى اغتيال اكتوبر أن هيكل قال في مقالين متتاليين له نشرا في الأهرام أن الرجال العهد الناصري الذين اطاح بهم السادات كانوا يقومون بتحضير الأرواح للاتصال بجمال عبد الناصر بعد وفاته لتلقي الوحي والإلهام هذا الأمر قاله رشاد كامل أيضا لافتا إلى أنهم أي رجال عبد الناصر كانوا يسألون عبد الناصر بعد موته الرأي والمشورة وينتظرون تعليماته ويأتي في سياق هذه الرواية ما روته مجلة الحوادث عام 1971 حول أنه في إحدى الجلسات التي عقدها سامي شرف أحضر محمد لبيب روح الرئيس جمال عبد الناصر وكانت العادة تسجيل مثل هذه الجلسات على أشرطة خاصة وربما نقل هؤلاء عن هيكل من دون الاستناد إلى أدلة أخرى تثبت صحة روايتهم ولا يمكن بالطبع التسليم بما ذكره الصحفي الراحل خاصة أنه في ذلك التوقيت كان الرئيس السادات يحاول التخلص مما أسماه بمراكز القوى فيما عرفه حين بثورة التصحيح بعدما وصلته بعض الأنباء التي تشير إلى أن نية السلاسة المذكورين وآخرين بالانقلاب عليه وبالطبع من الممكن أنه حاول تلفيق هذا الأمر لهم بمساعدة من الصحفي الراحل يعلق أستاذ التاريخ المعاصر في جامعة عين شمس ومقرر لجنة التاريخ في المجلس الأعلى للثقافة جمال شقرة على هذا الأمر قائلا أعتقد أن هيكل كتب هذا المقال من قبيلة الإثارة ليحقق خطة صحفية وكان يريد بذلك أن يعمل لصالح السادات ضد من أطلق عليهم الأخير مراكز القوة ويقول لرصيف 22 سألت نائب رئيس الجمهورية الأسبق علي صبري قبل رحيله عن هذا الأمر فقال لي نصا عن هذه الواقعة إن هيكل دبجها وإنها غير حقيقية سامي شرف ينتقد إدارة الدولة عن طريق تحضير الأرواح الجزء الخامس من كتابه سنوات وأيام مع جمال عبد الناصر يعترف سامي شرف بمثل هذه الوقائع لكنه ينتقدها ويلوم من يفعلها على الرغم من أنه واحدا من الأسماء المذكورة وربما أراد أن يبرئ نفسه مما ذكره هيكل ويرمي به آخرين يقول في سنة 1971 في مصر وبعد أكثر من قرن من رسالة التنوير التي حمل رواها رائد التنوير في هذا الوطن رفاع رافع الطهطاوي صارت الأحوال إلى حد أن بعضا من أعلى القيادات في هذا الوطن راح يستلهم السياسات من جلسات تحضير الأرواح ويتابع شرف من أعجب العجب أن جلسات تحضير الأرواح تركت مسجلة على أشرطة لأن مستلهمي الأرواح كانوا لا يريدون أن تفوتهم عبارة أو كلمة أو همسة مما ينطق بها الوسيط نازلا عليه من المجهول مضيفاً ولست أناقش أحدا في إيمانه بتحضير الأرواح هذه قضية تختلف فيها الأراء ولكن ما أناقشه هو حق أي مسؤول في بحث استراتيجية الدولة العليا بواسطة تحضير الأرواح وأن تقرر على هذا النحو مشكلات السلام والحرب ومعضلات الأمن الوطني والقومي وبسؤال الدكتور جمال شقرة عن هذا الأمر أجاب بالطبع كان هناك صراع سياسي دائر أنذاك تستخدم فيه الأسلحة كلها فهيكل يلقي باللوم على سامي شرف والأخير يبرئ نفسه ويتهم آخرين في مؤلفه كم عمر الغضب هيكل وأزمة العقل العربي يحلل فؤاد زكريا دلالات هذه القضية ويقول إذا صحت القصة وأنا شخصيا غير مقتنع بها فإنها تلقي ظلالا من الشك على العهد الناصري كله الذي كان هؤلاء يشغلون فيه مراكز القوى الحقيقية وبالطبع لا يرى هيكل كعادته أن ما يقوله عن هؤلاء هو قبل كل شيء طعن في عبد الناصر الذي أسلم مقاليد بلده لأشخاص على هذا المستوى بل هو طعن في هيكل بدوره الذي رضي بأن يكون فيلسوفا لعهد يضم فيه داخله مثل هذه النوعيات وزراء سوريون يحضرون جلسات تحضير الأرواح قصة تحضير الأرواح لم تتوقف عند الوزراء المصريين فحسب بل الى نظرائهم السوريين حسب ما كتب شاكر النابلسي في كتابه اسئله الحمقى في السياسه والاسلام السياسي وينقل ما ذكره رياض المالكي في مؤلفه ذكريات على درب الكفاح والهزيمه بان عددا من الوزراء السوريين في الدوله الوحده المصريه السوريه كانوا يقومون بالدعاء تحضير الارواح وان فخر الكيالي احد الوزراء السوريين المركزيين في حكومه الوحده قد قال إننا نعمل في القاهرة مع بعض الوزراء المركزيين على عقد جلسات تحضير الأرواح وهذه مسألة علمية لا شك في جديتها والسلطات العليا في القاهرة والمسؤولون الكبار يهتمون بها ويمارسونها وهي تساعدهم على حل عقد كثيرة في شؤون السياسة والحكم عادا أن مقال محمد حسن هيكل كان فضيحة كبرى في السياق ذاته يرى خالد السعيد في كتابه تاريخ بلا أصباغ أن كبار معاوني جمال عبد الناصر كانوا يحضرون الأرواح أملا بالحصول وصول على إجابات تكشف لهم سجوف الغيب في حربهم ضد إسرائيل هل كان عبد الناصر يشارك في جلسات تحضير الأرواح؟ ما ذكره هيكل في مقاله كان شديد الغرابة لكن الأمر الأكثر غرابة هو أن بعض المقربين من عبد الناصر ذكروا أنه شخصيا كان مغربا بتحضير الأرواح يروي فاروق فهمي في مؤلفه جمال عبد الناصر ولغز الموت أن الرئيس الراحل كان يعقد جلسات تحضير الأرواح في منزله في شارع الجلالي في العباسية قبل الثورة واستمر إلى قبل موته بفترة وهنا يتدخل الدكتور جمال شقرة قائلا لرصيف 22 تحدثت مع ابناء الرئيس جمال عبد الناصر في هذا الأمر فأكدوا أنهم لم يروا والدهم يحضر مثل هذه الجلسات وأن الاجتماعات التي كانت تجرى في منزله مع الضباط الأحرار كانت من أجل التخطيط للإطاحة بالملك فاروق لكن على الرغم من ذلك يقول رشاد كامل في كتابه السداد مغامرة ومؤامرات 15 مايو إنه ليس سرا أن جمال عبد الناصر كان يؤمن بالأرواح وكانت له اتصالات لا يعرفها أحد بمن يحضرون الأرواح ويتحدث ياسر بكر في مؤلفه حرب المعلومات عن هذا الأمر أيضا ذاكرا اسم الأستاذ الجامعي الذي كان يحضر لعبد الناصر الأرواح إذ يقول ترسخ في عقل الرئيس جمال عبد الناصر وعقيدته إيمانا بالخوارق وببعض الغيبيات التي او لها اهتماما مثل عمليات تحضير الارواح التي قرب اليها بعض المشتغلين بها مثل استاذ القانون في جامعه عين شمس رؤوف عبيد الذي اهمل القانون وسار في طريق الخرافه. لا نعرف عن اي زمن تحدث هؤلاء الكتاب يقول استاذ علم الاجتماع السياسي في الجامعه الامريكيه سعيد صادق لافتا الى ان عبد الناصر قادم من منطقة ريفية وهي قرية بني مر في اسيوط صعيد مصر وهي كانت من المناطق الفقيرة ماديا وثقافيا ويمكن أن تكون أفكار السحر والشعوذة منتشرة فيها وضيفا غير معروف في أي سن من الممكن أن يكون قد تعرض فيه عبد الناصر لذلك ويؤكد صادق لرصيف 22 أنه من الطبيعي أن يتأثر جمال عبد الناصر بكل شيء ريفي من خرافات وأرواح وسحر بل من الغريب أي يقال أنه لم يتأثر يبدو أن الأمر كان أقرب إلى لعبة سياسية دائرة الجميع يتهمون غيرهم بهذه المسألة يشير رشاد كامل إلى أن السادات قال للكاتب الصحفي موسى صبري إن عبد الناصر سمع في أحد الجلسات تحضير الأرواح أن الذي سيخلفه هو السادات وربما اقتنع بذلك واقتنع بأنني لن أخلفه إلا بإنقلاب ولعل ذلك أثر فيه من ناحية تأخير تعيين نائبا لرئيس الجمهورية واستمر ذلك حتى سبعة أشهر فقط قبل وفاته وبرأي سعيد صادق التركيز على تحضير الأرواح بالنسبة إلى رئيس جمال عبد الناصر كان بالطبع من أجل هدف سياسي الضباط الأحرار في جلسات تحضير الأرواح لم يتوقف الأمر عند عبد الناصر وإنما طال بعضا من زملائه الضباط الأحرار إذ يقول أحمد حمروش أحد الضباط. الضباط الأحرار في مؤلفه مجتمع جمال عبد الناصر إن خالد محي الدين والبكباشي جمال عبد الناصر والصاق كمال الدين حسني كانوا يعقدون جلسات لتحضير الأرواح وينقل حمروش عن ثروة عكاشة وزير الثقافة فيما بعد وأحد الضباط الأحرار أيضا قوله إن مجموعة كانت تضمه هو وجمال عبد الناصر وعبد الحكيم عامر وخالد محي الدين كانت تعقد جلسات لتحضير الأرواح كل أسبوع بحضور الشيخ عبد الرحيم القناوي وينقل حمروش عن مجد حسين أحد الضباط الأحرار أيضا أن مجموعة أخرى كانت تضمه مع جمال عبد الناصر وعبد الحكيم عامر كانت تحضر الأرواح مع وسيط آخر هو الدكتور عزت خيري الذي أصبح عميدا لكلية علوم في جامعة القاهرة فيما بعد ونقلت مجلة المصور في أذار مارس 2009 عن الكاتب الصحفي حلمي سلام قوله إن منزل عبد الحكيم عامر كان المكان الذي تتم فيه جلسات تحضير الأرواح باعتبار أن بيته كان مؤمناً من رقابة القلم السياسي بسبب صله القرابة التي تربطه بحيدر باشا وزير الدفاع في عهد الملك فاروق وخال المشير عبد الحكيم عامر في رأي أستاذ التاريخ المعاصر وعميد كلية الأداب في جامعة حلوان سابقاً عاصم الدسوقي هذا محض ادعاء ومحاوله لتشويه صوره عبد الناصر لانهم رددوا ما سمعوه فحسب من دون ادله حقيقيه. حسن العشماوي احد قيادات جماعه الاخوان وصديق عبد الناصر قبل ثوره 23 تموز يوليو يقول في كتابه حصاد الايام او مذكرات هارب عن الرئيس الراحل توثقت بيننا العلاقات بسرعه. وشكى لي كثيرا من جهالة زملائه وضيق أفقهم وهو قد جمعهم على حد قوله من مجالس تحضير الأرواح والجان ولم يستطع أن يرتقي بمداركهم عن مستواهم القديم يقول شقر لرصيف 22 بدراسة شخصية عبد الناصر فإن فكره كان متقدما ولم يكن ينتظر أن يأخذ رأيا عن طريق الجان ويضيف لو تأكد الإخوان المسلمون من هذا الأمر لكانوا استغلوه ضد عبد الناصر إلى جانب أعدائه الداخليين والخارجيين جميعهم من أجل هدم من عرف بأنه زعيم القومية العربية أنذاك متابعا لم توجد وثيقة واحدة في مصر أو خارجها تؤكد أن عبد الناصر فعل ذلك وعليه فإن العدوات والصراعات قد تخلق مسائل ليست موجوده من الاساس